0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara și bine v-am găsit, dragi radioascultători, la noi emisiunii Fluier Final. Țin să precizez, după ora 19 la radio la Sport Total FM vom avea un interviu exclusiv cu fostul selecționer al României, Victor Pițurcă. Vom vorbi, evident, despre situația fotbalului românesc. Da, deci iată în momentul de față Victor Pițurcă va analiza la radio la Sport Total FM situația fotbalului românesc. Și dacă dacă ne referim la faptul că nici Victor că nu are dreptul acesta, păi atunci nimeni nu o să mai aibă dreptul, în condițiile în care el are și cele mai multe calificări și um, chiar pe vremea aceea juca fotbal echipa națională a României. Ne întoarcem la oile noastre, Liga 1, Academica Clinceni, Polia 0-1. la Dacă nici pe ea nu-i bați, păi atunci nu mai meriți play-off-ul. Platinia marcat în minutul um, 18 cu un gol marcat de în prima parte, să spunem într-o în prima parte, acest gol venit de la fotbalistul din insula Capului Verde. 1 la 0, Clinceniul ar fi avut nevoie de o victorie sau ar avea în continuare, că mai sunt de jucat 60 de minute, încă nu și mai bine, cu tot cu prelungiri. Bine, Clinceniul, în cazul în care ar câștiga acest match. Și ar asigura prezența În playoff mai mult ca sigur Altfel își complică uh, Situația Să amintim că Bianca Vanessa Andreescu Va juca finala de la Miami A bătut-o pe grecoica Maria Sacari 7 la 6, 3-6 7 la 6 Este uh, calificată În uh, ultimul act A acestei uh, competiții Iată revine pe teren Și câștigă tot o va întâlni pe Ashley Barty, numărul 1 mondial și va fi un match foarte, foarte puternic, iar Rublev a trecut de corda în cealaltă semifinal la Miami la băieți 75-76 și Bautista ar va întâlni pe Sinner începând cu ora 20 Da, până la urmă Uitându-mă la uh, șampioni ăștia, uh, fraților, uh, suntem suntem uh, uh, fabula sau în uh, Iarbao, fraților. Da. Dar repet, mă uit la uh, clinceni, nu-i mai înțeleg. Păi ai jucat atât de bine, ai fost impecabil până acum. Singura șansă pe care ți-o dau băieții ăștia ar fi, sau singura impresie, că nu-și doresc play ul deci au uitat de când a mai câștigat Au uitat de când a mai câștigat un meci. Nu mai vorbesc de m- m- Faptul că m- Au pierdut cu voluntariul pe teren propriu Au făcut egal cu viitorul Cu Giur, cu, cu Astra Și nu mai bat de nu știu când Și totuși sunt în continuare pe locul 6 Adică ești în fața unei super șanse Și nu reușești să-i motivezi pe jucători În primul rând Ii mai mulți bani Din uh, drepturile uh, Drepturile uh, TV Și uh, Evident Păi să speri și tu la ceva Sau până la urmă de ce ai făcut echipa asta Nu vrei să ai și tu Revoluții mai bune Că până la urmă Cred că ăsta este scopul În uh, marea performanță Și de asta și joci în ligant, Și de asta ai și promovat nu este doar, Eu nu cred că astea sunt mofturi ale unor conducători locali în celea de a avea o echipă în, în prima ligă. Nu? Să ne mai întoarcem și pe ale noastre, eu dacă tot am vorbit cu echipa națională, da, e rost. O să mai vorbim și cu Victor uh, uh, Pițurcă Așa că, fraților, uh, suntem, uh, suntem bine, da? Și cred că cel mai bine ar fi să discutăm despre oile noastre, nu? Uite, Cosmin, contra fostul antrenor de la Dinamo, laudă eforturile celor de la DDB de a ține clubul în viață, dar spune că strategia fanilor acționar nu este potrivită pe termen lung. Antrenor din Ștefan cel Mare, la începutul sezonului, Guriță, a o pe Dinamo după 3 luni în Care nu a fost plătit deloc Contra și-a primit o parte Dintre salariile restante de la DDB Asociația suporterilor Acționarea albroșilor Cei care susțin Clubul financiar în această perioadă DDB a descoperit, a acoperit pardon, Toate datoriile lui Dinamo Astfel încât câinii roșii să obțină licența pentru sezonul viitor Iar Cosmin Contravede realizările suporterilor drept excepționale Totuși Spune că este nevoie de un investitor Potent din punct de vedere financiar, astfel încât Dinamo să obțină performanțe pe viitor. Inițiativa de DB este excepțională, dar nu rezolvă problemele pe termen lung. Dinamo este un club mare, trebuie să găsească pe cineva care să sponsorizeze, să vină un investitor. Până la urmă, suporte, îi echipa, dar nu poți face performanță la nesfârșit, așa a declarat Cosmin Contra pentru Luc Sport. 0 la 1 În continuare Eclincen cu Iași Un match destul de sters, de, de altfel cum a fost și La Liga 2, doua Careva cu Mioveni Și foarte foarte Multe Alte meciuri din Ne întoarcem la fotbalul nostru Oricum Nu că Am fi văzut la echipa națională Ceva încurajator Sau un uh, Fotbal de super super clasă Nu no, N-am văzut nimic Stați liniștiți A fost uh, Așa cum uh, Ne-am fi uh, Uh, cum ne-am fi uh, așteptat cu toții Clubul sportiv municipal Ceahlăul Piatra Neamț Care evoluează în prezent în seria 1 din Liga 3-a A obținut palmaresul culorile și sigla Ceahlăul Piatra Neamț CPSM Ceahlăul Piatra Neamț A reușit să obțină palmaresuri, culorile și sigla de functei Ceahlăul Potrivit celor de la Exploziv TV Vestea vine într-un moment Excelent pentru galbe-negri, care atacă promovarea în Liga a în acest sezon. Anton Măzărianu, sponsorul de la Ceaclău, spune am reușit, după demersuri demarate la sfârșitul anului trecut, să aducem în patrimoniul clubului Palmaresul, culorile și sigla vechiului Ceaclău Piatra Neamță. Este una dintre cele mai importante realizări, acum ne rămâne doar să câștigăm toate meciurile până la finalul campionatului și să promovăm. Vom nota toate măsurile care se impun, vom asigura tot ce este necesar din punct de vedere al dotărilor, al condițiilor de antrenament și de joc, astfel încât jucătorilor și staffului să nu le lipsească nimic Bineînțeles, în eventualitatea intrării la barajul de promovare și a promovării vor exista prime pe măsură CSM CeaClou a fost înființat în 2016 la scurt timp după dizolvarea CeaCloului Piatra Neamț, cauzată de datorile sufocante meci cea Piatra Neamț pe 4 în Liga 3 în acest moment, în seria 1 cu 25 de puncte. Pe podium se află Știința Miroslava, Foresta Suceava și Bucovina Rădăuz câte 26 de puncte. Astfel că nemțenii păstrează șanse bune de a ajunge la barajul pentru promovare. Președintele clubului este, este Cătălin Roca în acest moment, iar dacă ar fi să ne întoarcem așa un pic la Liga 3 tot a început astăzi campionatul, etapa cu numărul 14, așadar în Liga 3-a avem 15 meciuri începute astăzi, iar liderii celor 10 serii sunt următorii, Știința Miroslava, Oțelul Galaș, Cesea Fumați, Steaua București, Corona Brașov, ACSU Filiaș, și Șelimbăr, Crișul Chișineu, Criș, Unirea Deși, și Meza, Lău, Iată și meciurile de la această oră, începute la ora 17, pentru că se mai joacă normal. Seria 1 se joacă mâine, seria 2, un singur meci, Dacia Mână la Brăila, cu CSI Bacău 0-0 în acest moment. Sunt rezultate live. În seria 3, mâine și astăzi viitorul Constanța 2 cu Axiopolis Sport Cernavodă. Uh, nu, mâine se joacă, pardon, de la ora 14, așa este. În seria 4-a Dinamo 2, Chiajna 2, 1-0 FCSB 2, CS Tunari 1-0 CS Baroteș, Metalul Buzău 0-1 Sunt meciuri în desfășurare, atenție În seria 5-a, Corona Brașov, Olimpic, Cetate Reșnov 1-1 în acest moment Restul etapei se dispută mâine În seria 6-a, rezultate live Craiva 2, Flacăra Moren 0-2 Academica Clincen 2 CSM Alexandria 01, Nijaba Bascov Petrul Podkova 0 și Vedita Colonești cu Ofilia Filia 00. În seria 7-a, Măgura Cișnădie CSM Deva 1 la 0, Hermașta 2 Viitorul Dește 1 la 3. În seria 8 ACS Poli Timișoara progresul Pecica 01, Shemi Lipova CSC Dumbrăvița 0 la 0, restul etapei mâine. Seria 9 Unirea De Unirea Ungheni 1 0, Unirea aceste ACSO și 1 la 0. A marcat Răzvan Fetița. Fetița. <laughs> Pentru băieții de la de la Albaiulia. Răzvan Fetița. Ajungă Răzvan Fetița, fotbalist de echipa națională. Și întorcându-ne în întorcându-ne în Liga 2-a apropo, aseară, în play-off Craiova Încheia la egalitate 0-0 la la Mioveni cu CS Mioveni Iar mâine avem Dunărea Călăraș cu Asu Poli de la ora 21.30 în play-off La ce oră? Iar la ora 11 meciurile din play-out Viitorul Târgu Jiu, Gloria Buzău Comuna Recea, Pandurii, Târgu Jiu, Concordia, Chiajna Unirea, Slobozia Reșița, Petrolul și Farul, cu Pensia, Timișoara în play-out avem două grupe, grupa A și grupa B, grupa A cu farul Constanța, Metaloglobus, Cluj, Comuna, Recea, Ripensia, Slatina și Pandurii și grupa B, Vitorul Târgu Petrolul Ploiești, Gloria Buzău, Chiajna, Slobozia, Reșița și Aerostar Bacău, Pandurii și Slatina par condamnate, iar în partea cealaltă Aerostar Bacău cu 10 puncte la fel pentru că au rămas cu punctele aceste Echipe. Cam așa arată și în Liga a doua. ne-am întors la Liga 3 cu cea clubul Pietra Neamț și revenind tot la fotbalul nostru, să mai spunem că Franța este din nou în lockdown, iar Roland Garros ar putea fi anulat din cauza restricțiilor împotriva COVID-19 existente în Franța. Gilles Moreton, președintele Federației Franceze de Tenis, anunță că a luat în calcul mai multe planuri de urgență. Turneul care a să înceapă la 23 mai este în pericol dacă în Franța se instaurează carantinarea um, sau se prelungește carantinarea care expire la 2 mai, motivată de numărul 1 în stat Emmanuel Macron ca fiind o măsură necesară pentru combaterea celor de-al treilea val al pandemiei. Este pentru a treia oară din martie 2020 când Hexagon aplică lockdownul național. În acest moment, desfășurarea turneului este în grafic, conform datelor stabilită. Dar dacă lockdownul va continua, va trebui să luăm măsurile necesare. Cea mai gravă fiind anularea competiției, nici nu vreau să mă gândesc la asta. Însă, de asemenea, ne gândim la mai multe opțiuni pentru desfășurarea Roland Garros, evident și reducerea numărului de spectatori. Discutăm în mod regulat. Cu toți sportivii și așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile, a declarat Moreton, citat de Independent. Anul trecut, tot din cauza pandemiei, Roland Garros a fost reprogramat pentru toamnă, 27 septembrie-11 octombrie. Inițial, el se desfășoară în perioada 18 mai-7 iunie, acolo unde Simona Halep a câștigat în 2018 în fața lui Sloan Stephens și a pierdut două finale, 2014 cu Maria Șarapova. Și în 2017 cu Ostapenko sunt meciurile jucate în ultimul act de Simona Halep. România este după Germania în continuare la pariuri. Mi se pare fabulos. E la egalitate de cotă pentru locul 2 cu Macedonia de Nord, 2,65. La fel ca la Euro 2020, barajul pentru mondial va avea două tururi din cele 12 echipe participante, 10 echipe de pe rocul 2 din preliminarii și cele mai bune, două câștigătoare de grupă din Nations League. Doar 3 vor obține biletele pentru Qatar, cum se va desfășura play-off-ul, semifinale și finale într-o singură manșă, iar lista posibilă adversari este una infernală. Cele 12 echipe vor fi împărțite în două urne, 6 formații urmând să fie cap de serie și să găzduiască semifinalele. Capii de serie vor fi cele mai bune locuri 2 din preliminarii, nu vor conta punctele acumulate cu echipele de pe locul 6, gazdele meciurilor decisive vor fi alese prin tragere la sol, România are în acest moment cotă de 2.65, pariorii spun că România este în continuare favorită la locul al doilea. poate așa crede ei, însă na, cine știe? Poate o să începem să batem. Că avem ești cu Armenia acasă. Dar nu pierzi în Macedonia. Și ești acolo. Nu? Da, nu? Suntem la un pas de a merge fix unde, unde vrem. Ca apropo de asta, unii vor spune, nu e domne, că nu e chiar așa unde vrem. Că suntem, suntem jos de tot. Nu suntem chiar așa de de jos șampion e că mai este așa o șansă șansa porcului de Paște de Crăciun de Paște cu Mielu corect dar hai să mai treacă niște timp, hai să mai unii, să mai curgă niște apă pe Jiu sau pe Dunăre sau pe Dâmbovița, acum depinde și prin ce zonă geografică ne, ne aflăm Cam astea sunt principalele informații. La pauză, în acest moment, Clincen, surpriză condusă de Polish 0 la 1. și ar face 22 de puncte și se apropie acolo de. ar mai intra cu niște puncte în plus în, în play-out. Și... Să nu uităm că i-au câștigat și cu Dinamo etapa trecută 1 la 0. Iată au găsit motivație. În schimb, inexplicabil ce se întâmplă cu uh, clinceniul. Prevenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape. Nu, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: A egalat și Clinceniul, a început repriza a doua și în sfârșit vine și golul campionilor de la Clinceni. Este 1 la 1, parcă acum văd ce altfel merciul acesta. Am scris cordea în urmă cu un minut și iată este egalitate. 1 la 1 șampionilor, acum pot spera și ei pentru că o victorie pentru Clinceni Evident, eu spun că n-au cum să mai pierdă prezența în playoff. Vă spuneam, Bianca Andrescu și Ashley Barty în finala turneului de la Miami, finala turneului dotat cu premii totale de 3,2 milioane de dolari, se va disputa între Deținătoarea trofeului Ashley Barty și numărul 1 mondial și jucătoarea canadiană de origine română Bianca Vanessa Andrescu Barty 24 de ani a avut în semifinale pe Elina Zvitolina 6-3-6-3 Barty a câștigat ultima ediție în 2019 în 2020 turneul nu s-a disputat din cauza pandemiei Va încerca să câștige al 10-lea titlu din carieră în finala de sâmbătă Barty are acum 7 victorii în 8 confruntări cu Slovisie una dintre victorii consemnându-se chiar la Miami Open În 2018 în de finală În cealaltă semifinală Bianca Vanessa cu numărul 9 mondial Am vins-o pe grecoica Maria Sakari În locul 25 WTA 7-6, 3-6, 7-6 după o oră și După o oră și... Ceva, cât a fost o oră și 42 de minute. Bianca Vanessa Andreescu a avut 4 1 în primul set. Jucătoarea 20 de ani a fost egalată la 4 și în tie a înclinat balanța 9-7 după ce a salvat 2 mici de set. Jucătoarea canadiană a avut 3 la 1 în actul secundar, însă a dominat jocul, a câștigat 5 game la rând în decisiv jucătoarea Elena a continuat să aibă inițiativa și a condus cu 4 la 2, însă Andreescu a restabilit echilibrul fructificând în taibere ca treia minge de meci. Bianca Andrescu a făcut față unei noi partii de maraton după ce în sferturi a avut nevoie de 2 ore și 25 de minute pentru a trece de Sara soribes Stormo. Andrescu, campioană la US Open în 2019, după un 2020 alb din cauza accidentelor și a pandemiei de COVID-19 a revenit timid în competiție în februarie când s-a oprit în turnul 2 la Australian Open. Și acum în finală... La uh, Miami în Statele Unite ale Americii Toată lumea a observat și eu că vorbește despre um, Despre noua carte a lui Stejerelo Olaru Mi-am comandat-o și eu șampionilor uh, Și o să vă fac o O să vă fac o Recenzii, așa cum o fac de fiecare dată, să vorbesc aici la Radio La Sport, Total FM, ați văzut că tot timpul când am luat câte o carte și am citit-o, le-am recomandat-o oamenilor, eu spre deosebire de voi care se milogest după cărțile astea, ei bine, eu chiar le, le cumpăr, ei bine, Stejerel Oraru a mai scris el O carte despre Maria Tănase Tot așa cu Este istoric Și chiar aștept Să, să citesc, să vedem cum, cum Este și Evident Ce va Ce va face șampionul ăsta Dar repet Așteptăm, repet, încă o dată, aștept să o citesc, că am făcut comandă și trebuie să-mi vină ca vântul și ca gândul. Prespun că pe luni, dacă astăzi nu a ajuns cartea, e clar că abia pe luni va ajunge și cam în două zile o să vă dau și dumneavoastră câteva... Date. O să o citesc așa. Cam în două zile, cu siguranță, o să, o să, vedeți, o să vedeți lucrul acesta așa în pionilor. Mă uitam totuși pentru că aș fi vrut să vorbim un pic și despre, despre cartea lui, îmi scapă numele, e un finlandez din ăsta foarte bun, Hanura Janiemi și... Chiar voiam să citesc și cartea lui, Tărâmul Verii se numește, care iarăși are un preț foarte bun și evident că am comandat-o, iar săptămâna viitoare cu siguranță o să vă fac mai multe recenzii despre această carte. O carte despre care a scris Andrei Crăițoiu În uh, gazeta sporturilor Și mi-a atras atenția pentru că textul este absolut uh, um, Fabulos Și a scris despre Despre această carte În, uh, în uh, Gazeta sporturilor Și Cu siguranță Mi-a atras atenția E foarte foarte bună un calvar trăit de Nadia Comăneci și de colegere sale care au fost bătute până la hemoragina zale, făcute vaci imbecile și uh, grăsim plutitoare. Istoricul Stejerel Olaru, expert în istoria serviciilor de informații, a publicat cartea Nadia și Securitatea, va fi lansată la 7 aprilie, înțeleg, un volum de peste 400 de pagini în care prezintă note informative despre Nadia Comănești și dezvolului agresiunile la care ar fost supuse gimnastele la lotul național de către Bela Caroli. Împărțită pe 7 capitole, cartea documentată de este Olarus Olaru spune întreaga a Nadiei, derulată sub ochii atenția ai securității, am știut că am fost urmărită, dar nu... Mi-am imaginat niciodată amploarea acestor acțiuni, sună dezvăluirea gimnastei, sportivul despre care se știa orice mișcare, orice vorbă, orice gând la cererea poliției politice de atunci, înficoșătoarea securitate, o plasă nevăzută din care marea sportivă ar să scape abia în toamna lui 89. Spune Stejerel Olaru. A transformat cele 400 de pagini după 10 de ani în care a studiat dosare, până nu de mult secrete, într-un roman care nu este doar o biografie tradițională. Iată, informatoarea Gheorghe Daniela povestea cu lux de a evenimentele dintr-un raport din 74. Față de gimnaste, a manifestat o atitudine de teroare, se referă la Bella Caroli, și brutalitate care contravin total principiilor pedagogice pentru care a avut o serie de reclamații din partea părinților. Fetele au fost bătute uneori până la hemoragii zare sau pedepsite prin exerciții fizice până la epuizare. Se pare că antrenorul nu respecta niciodată indicațiile medicului. Teodora Ungurean era afectată de o viroză și avea temperatură 38 de grade. După ce a fost consultată de medic și a fost recomandat repaus total, Bela Caroli a ratat de urech și a determinat o să facă antrenament. Observând că obișnuiește să bată peste cap gimnastele atunci când executau greșit, i-am atras atenția și i-am indicat să renunțe la acest procedeu, deoarece este foarte dăunător și ar putea duce la pierderea capacității intelectuale. Se arată într-o notă din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Informatorul Dan... Spune așa, mama Nadie mi-a citit dintr-un caiet intim al Nadiei unde și însemna zilnic intimitățile, din cele citite reiese comportarea pe care a avut-o antrenorul Caroli cu ele, jignirea adresări, stăzi vaci proaste, educat, prost de familie, nu sunteți bune de nimic. Mai mult decât atât le bătea atunci când în antrenament nu și ajungea ținta găsindu-le vinovate. Nu li se dădea locația de masă integrală invocând că e păcat să strigi mâncarea pe niște nesimțite. Iar unul dintre cele mai greitoare documente extrase din Arhiva Securității este unul datat la 3 decembrie 1977. Nu este vreun raport al unui agent, ci transcrierea unei discuții care a avut loc între Nadia și Teodora Ungureanu cu doi jurnaliști de la București. Numele celor doi și Ziarul care lucrau nu au fost trecute în raport, dar se bănuiește, zic eu, că ar fi vorba despre Ioan Chirilă în cartea Nadia pe care a pregătit-o și evident care, pe care o așteaptă șampionul să să fabula sau în o Într-adevăr, uite uitându-mă la pe raportul ăsta în cartea Nadia, el acolo e destul de blând, însă spune niște chestii foarte interesante și mi l amintesc bine de tot Spune acolo cum îl cheamă Ioan Kirilov, despre momentul în care Nadia îi spune despre covrigi de buzău, veni să nu mai știu de unde. Și erau foarte, foarte. Um, foarte, foarte. Uh, cum să spun, uh, șocați, așa și. Um, nu le să să mănânce decât un singur covrigel de la Debuză, care e foarte mic. Erau nemâncate de trei zile. Însă nu se bate monedă pe asta, pentru că na, cartea nu își propune atunci, la vremea respectivă, să scoată așa ceva în evidență. Vreau n-ar fi văzut uh, lumina tiparului, dacă Neavanea Ioan Chiril ar fi scris uh, despre abuzurile la care era supusă Nadia Comănești de uh, cuplul Bela și Marta Caroli. Pentru, întreved, pentru că întrevederea a avut loc în apartamentul familiei Comăneci, la Onești, unde securitatea instalase microfoane, convorbirea lor a fost înregistrată, atât Nadia cât și Teodora le-au povestit interlocutorilor câteva dintre momentele tensionate din relația lor cu Bela Caroli, conform notei 00676, e adevărat că odată v-a încuiat în saună, întreabă ziariștii, Nadia nu, noi am plâns, dar nu ne am cuiat în saună, dar noi plângeam că nu mai putem sta. Făcea vreo șase reprize, ne scotea afară, ne băga în apă rece și ne băga iar în saună. Practic de atunci a început conflictul ăsta între tine și Bela? Nu, după Olimpiadă. Și ce ai spus atunci? Chiar i spus că te lasă sau te, de la ce a pornit. Înainte de Cupa Africii a început asta, de atunci n am mai vrut să fac și tot a scris, a scris că nu o să se mai facă nimic. Unde a făcut asta la federație? Da, în fața domnului Vieru. Doamnei Simionescu și în fața tovarului general Marian Dragnea. De multe ori a scris angajamente din astea, a scris de vreo trei ori. Și ce scrie acolo? Că nu o să ne mai jignească. Și cum vă jignea? Ne spunea cuvinte urâte. În toate felurile. Îmi zicea grasă, ei i-a zis, hai ce ți-a zis către Teodora Ungureanu? Parca și văd-vă cu pe copii după mine gâscă beată. Ne spunea grăsim plutitoare, spune Nadia, imbecile a completat Teodora. Dialogul cu Nadia Comăneci Teodora Ungureanu continuă cu discuția despre un eveniment care a avut loc în timpul în de deplasări în Spania, în antrenorul Caroli, a avut o comportare dură față de sportive. Aia în Spania când ți-a dat o palmă de era să dai cu capul de cântar, ți-a dat tare? Mi-a dat foarte tare. În carte este prezentată o notă a sursei Lily, care a prezentat capitanului Nicolae Elie incidentele din Spania. A lovit-o pe Nadia în timp ce făcea controlul greutății corporale și văzând că are 42,5 kg, i-a mai spus că trebuie să slăbească un kilogram. Pe Teodora Ungureanu a lovit-o în timpul antrenament când a greșit o figură, fapt ce a determinat-o să plângă trei ore. Această situație le-a făcut pe cele două sportive să declare față de față de sursă că după europene din mai 77 nu vor mai lucra pe antenorul Bela Caroli. Se arată în fila 339 din dosarul 13346 din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Un alt episod îl are în prim plan pe Benonei Sinulescu cunoscut un interpret de muzică populară. Nadia le povestește jurnaliștilor cum a fugit de antenorul Însă, înainte de o deplasare în Mexic Știu, povestea Ai fugit la Zbenone Sinulescu, spun jurnaliști I-am fugit pentru că domnul profesor a spus Că fii atentă că acum când merge în Mexic Trebuie să mănânci aer Dar vezi că și aerul îngrașă Am fugit, am mers pe joi în, în jos întâi la gară Nu mai știu cum am ajuns pe calea victoriei Dar știu că eram pe jos Am mers la alimentar, am cumpărat cașcaval Că nu mai puteam de foame Și ai mâncat cașcaval Campioana olimpică mânca așa cașcaval pe stradă M-am dus la Benone, am spus și lui. Am văzut că ai plâns în seara aceea. Da, pentru că de câte ori m-a chemat cineva mare, eu nu am spus nimic de domnul profesor. Nu l-am dat în gât. În seara zilei de 9 septembrie 77, telefonul Ștefaniei Comăneci a sunat la 2151. Telefonul din Onești era în acea perioadă ascultat de serviciu secret. La capătul celălalt al firului era Berunei Sinulescu care a povestit mamei Nadiei cum a recuperat-o pe aceasta din oraș cu un taxi. Nadia nu la Benone Sinulescu după ce mai întâi o căutase pe cântăreața Irina Login, care era prietenă, dar care nu răspunsese. Aceasta i-a povestit mamei Nadiei. Ea, săraca, este speriată că s-a săturat de Caroli. Bela i-a vorbit urât că vei mânca aer, dar nu mai o singură gură că două te îngrașă. Vreau la mama, vreau să plec la mama, am zicea. După două zile are loc a doua discuție între Benone și Ștefania, în care interpretul de muzică populară îi povestește acestea cum a fost luată fica ei de miliție. Sărac îi bătea inima când au venit după ea tâția, a venit un milițian și era desperiată. Vă imaginați că a trebuit să știe tot blocul, dar a fost groaznic pentru mine faptul că era ta miliție la ușă. A plecat niștit în cantonament, mi-a fost milă pe cuvânt. Da, pentru cruzimea de la lot, Ștefania Comăneș l-a reclamat pe Carolii tuturor șefilor de la... Um, CNS și ai Federații, dar i-a adresat și o scrisoare lui Nicolae Ceaușescu. Același lucru l-au făcut și Nadia și Teodora, doar că scrisoarea lor către dictator era anonimă. Ștefania apucase să primească și audiență la Ceaușescu, dar întâlnirea s-a anulat. După această etapă, Gheza Pojar, agentul Nelu, coregraful lotului olimpic de gimnastică, și Bela Caroli, obiectivul cantona, au avut o discuție telefonică. Fii atent, Bela, știi ce mi-a spus? Tovarășul Ințe Ioan, secretar, că știi și când ai bătut-o, și știi și când ai dus la București, antramente a fi bolnavă, mai înainte de Olimpiadă și că tu vrei să-ți realizezi interesele tale. Vai de capul meu, Bela trebuia lăsate în aia mamei ei și luați copiii ăștia mici, n-au probleme, n-ai dureri de cap cu ei. Tot în aceeași perioadă, securitatea a apelat la informatori precum Maria Simionescu sau Nicolae Vieru pentru a se organiza viste importante și în opinate de verificare la onești. Temerea era una foarte mare. Bela avea preocupări evidente de a discredita pe Nadia Comăneci și au o detenat să retragă din activitatea de performanță. Astfel, deținem date din care rezultă că o în mod vulgar permanent, afirmând că pentru el capitolul comunei s-a încheiat. Se arată într-un dosar din Arhiva Securității. Deci, iată, o să avem o carte foarte, foarte, foarte importantă și o carte foarte bună. Abia aștept să o citesc, da? I-am făcut, i-am făcut o scurtă recenzie și fraților suntem, în ce ne spune aici, șampionul de cum îl cheamă de Andrei Crăițoiu da însă iată că până la urmă uitându-ne noi așa pe tot ce înseamnă cartea asta Iam am și spus astăzi, mi-am și zis gata, mă, uite, îi fac comandă. Și am făcut comandă. Așa că um, iată săptămâna viitoare vă promit să aduc și o cum îi spune să-i dau și o recenzie, o scurtă recenzie aici la radio, la Sport Total FM, șampionilor. În Liga 1 suntem minutul 80 al partidei dintre Academica Clinceni și Poli Scorul este în continuare egal 1 la 1. Câtă nevoie ar avea Clinceniul de victorie? Egalul cred că nu mulțumește pe nimeni, nu mai vorbesc de Clinceni care trebuie să câștige această partidă dacă își dorește să rămână în cursa asta pentru pentru cum se spune playoff. dacă își doresc playoff, pentru că mie sincer la cum arată uh, nu aș vedea niciodată uh, normal uh, N-aș vedea clinceniul în play off în cazul negar. La o victorie, clar, gata, ți-ai asigurat. Dar așa, mă uit, clinceniul mare de jucat în, cu Dinamo în ultima etapă. Și aici este accesibilă victoria, ținând cont de cum arată Dinamo, dar clinceniul care nu bate pe nimeni și ajunge să fie echipa cu cel mai multe răsate de egalitate, 15, în cazul în care n-ar câștiga astăzi. Nu știu ce să spun, dar victoria în fața Iașului este necesară astăzi pentru a te mai gândi la playoff. În condițile în care după această etapă și fece Arge și Botoșani, Astra te poate egala la puncte și chiar Chindia. În cazul în care Chindia ar trece de F.C. voluntar și atunci Clinceniu n-ar mai avea prea mari șanse evident. Da, vă spuneam, dragi ascultători, un pic mai devreme că astăzi o să avem un interviu cu omul de care ne leagă calificările și performanțele echipei naționale în, de atâtea ori. Ba chiar și acea calificare pe bune la Europeanul din, din 98, eu țin minte și acum, meciurile pentru că erau foarte mulți de la Craiova inclusiv Ionuț Luțu, ce fotbalist a fost Ionuț Luțu, ce generație a avut atunci România și țin minte că am avut o grupă foarte, foarte grea la, la București. Domnul Victor Pițurcă este în direct cu noi la radio, la Sport Total FM. Bună seara, domnule Pițurcă și mulțumim că ați acceptat să intrați în direct cu noi.
0: Bună seara, cu plăcere. Vorbeam, vorbeai de, de echipa națională de tineret.
1: Da, m-a? da, din 98, de... ce generație fantastică ați avut atunci.
0: Da, da. fantastică, de ce? Fiindcă... În jur de 14-15 jucători au făcut trei echipa mare și au jucat la cel mai înalt nivel și am obținut și performanțele care s-au derulat de, de-a lungul anilor, încă până la urmă menirea echipei naționale tinerete să, să crească, să duce jucători care să facă saltul către echipa mare și să reprezinte culorile României așa cum, cum trebuie.
1: Domnule Pitzur, că ați reușit în niște momente tot de criza ale fotbalului românesc pentru că de prin, de la, din 2000, de la Euro 2000 atunci când noi jucăm sferturi cu Italia de acolo fotbalul românesc tot scade din, din valoare și voiam să vă întreb dacă a existat vreun secret la dumneavoastră al calificărilor pe care le-a avut România. Pentru că fotbaliși nu puteți spune că nu există nici astăzi, că e ațantenași dumneavoastră și sunteți la zi cu ce se întâmplă în fotbalul european și românesc.
0: Da, așa este. Deci este foarte, foarte clar că a fi selecționer este cu totul și cu totul altceva decât a antrena la echipa de club. Eu cred că poate m-am născut calități native de a fi și de a antrena la echipa mare. Mă gândesc și eu, că Sigur că după aceste nerealizări ale echipei naționale, mă gândesc și eu cum am reu- reușit acele performanțe, fiindcă au fost, au fost niște performanțe. Primul meu an, după ce aveam echipa națională de tineret, aproximativ 2 ani jumate pe mână, am făcut saltul către echipa național de seniori și am crescut în grupă cu Portugalia, o echipă atunci uh, fantastică. Jucătorii extraordinari. Figo, știm că știi. Sergio, Sergio da, Conseisau, atunci,
1: Costa, costa da. Conseisau, da, bă, Figo. Conseisau,
0: da, Figo, de, o echipă formidabilă.
1: Vitor Bahia, poartă.
0: Țin minte că am avut în, în Portugalia uh, jocul cu cu portughezii la Porto și am reușit victoria, atenție, chiar jucând
1: în 10, 10 oameni. Pe Dor- exact la Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu roate. din lovitură liberă, nu? Și pratează apără stelea penaltii.
0: A apărat stelea penaltii, da, exact. Uh-huh. Nu știu dacă a apărat sau... A apărat, a apărat.
1: A apărat, a apărat. Da. Și da. țin minte că a dat Dorinel din lovitură liberă golul. Dorinel,
0: exact. În prelungirile partidei a reușit a reușit să, să marcheze cu largul concurs al lui Mihalcea care îl introducesem de 5, 5 minute și care a spart într-un fel vidul făcut de portughez și iată am reușit acea mare victorie în Portugalia, care de fapt ne-a și propulsat până la urmă pe primul loc câștigând grupa și calificându-ne. Pe urmă am avut iar am avut că am avut acea problemă atunci la, la echipa națională. Am fost schimbat de la echipa națională. N-am mai participat eu la, la turneul final
3: uh-huh.
0: din Benelux. Și, și echipa națională nu a mai reușit calificare șase ani, nu știu. După care am revenit și am, am reușit iar o calificare extraordinară în grupă cu Olanda. Olanda având o o echipă teribilă atunci, formidabilă și s-a văzut și la, la turneu final iată că am reușit fiind outsideri, să ocupăm primul loc. Bun, ce pot să spun? În primul rând cred că jucătorii în mare parte au făcut diferența. Bine, sigur și noi staful tehnic cu, cu ei am pregătit meciurile foarte bine jucătorii pe timpul acela veneau la echipa națională și dădeau absolut totul din toate punctele de vedere. Nu știu dacă asta se mai întâmplă așa ceva, încât s-au schimbat schimbat puțin generațiile. Tinerii din ziua de astăzi văd lucrurile altfel, sunt preocupați și de alte lucruri. Însă, în momentul când vii la echipa națională, dacă nu vii cu, cu inima, este foarte gros să realizezi ceva.
1: A, asta le, le impunea și dumneavoastră jucătorilor că apropo, spuneați despre uh, sincer de toate eu acum fără să exagerez și o spun peste tot, și când mă duc la TV și când sunt aici, și spun domne, România și fără mișto, România n-a mai jucat un meci de fotbal impecabil de la cel meci cu Italia 1-1, când i-am dominat pe Italieni în 2008 la euro, când a datat mutul penalti. Exact, exact. El a fost un meci fantastic. A
0: Că, știți știi că primul meci l-am jucat contra Franța. zero-zero
1: cu Franța, da, cu Ribéry, cu echipa și, aia fabuloasă. Da, și eu aveam
0: avem foarte mulți prieteni în
1: mass media atunci, prieteni
0: în ghilimele. Și vă imaginați, au fost, s-au făcut o atmosferă, o atmosferă teribilă că, Doamne, ce slabă joc, slab meci, ce slab va ajuta România, că s-a, adică niște chestii din aste, care numai în România se pot întâmpla. Am Atunci jucat când... meciul 2 cu Italia. Uh-huh. Un meci excepțional, unul dintre cele mai bune la acel turneu final. Uh, am avut avantaj, am fost egalat. Uh, păcat că am fost egalat din, dintr-un corner. Am, fost, am, am avut penalti și încă două-trei ocazii mari de, de, de a înscrie. Din păcate n-am, n-am reușit. E, iată că acele două meciuri s-au, și-au pus amprenta asupra asupra evoluției jucătorilor, fiindcă concentrarea, energia fizică psihică pierdută la acele jocuri, nu le a mai avut la meciul cu Olanda și n-am văzut ne-am văzut în, în dinși și părăsim punul final era formidabil dacă reușeam să ieșim dintr-o grupă cu campiona mondială și vice-campiona mondială, câștigarea turneului uh, final al campionatului european, nu știu de cine, de Franța, tot de Italia, uh-huh. și reușeam o mare performanță. N-am reușit asta a fost uh, situația. Țin minte ce am pățit atunci când am venit în,
1: în țară.
0: Cât de urât am fost atacat. Uh, a fost o o Asta a fost situația, Eu m-am confruntat uh, de-a lungul uh, perioadei a fost o perioadă foarte lungă la echipa națională, în jur de 10 ani. M-am confruntat cu astfel de, de probleme. Însă, asta a fost situația. Eu mi-am văzut de treabă și am reușit cred, de niște performanțe foarte bune. Da, asta voiam să vă De asemenea, vă de asemenea uh-huh. ce vreau să mai adaug este că în același timp îmi pare rău de, de un singur lucru. Acela că nu am reușit să calific echipa națională la un turneu final de campionat mondial. Am uh, ajuns uh, să disputăm cu Grecia, uh, știți Barajul, și din păcate am, m-am prins, am fost într-o perioadă foarte proastă și am pierdut la uh, acel baraj, deci am pierdut posibilitatea de a califica echipa națională la un turneu final de. de Campionatul Mondial. Și la câteva luni am jucat cu uh, Grecia, dacă țineți minte, uh, la, la Atena și primul legi din preliminarele pentru campionatul.
1: Am bătut cu 1-0. Am bătut
0: cu 1-0. Când iar mult timp, 10 deci oameni, dintre Cipriamarica a fost
1: eliminat. Da, da, da. Și a dat amas, gol, parcă nu. Nu, nu, a Marica. A, Marica, trebuie. Marica, da, Marica, a dat cur, așa este. Marica da. și-a luat roșu, da? Și a da, și că a jucat exact. Tamaș fabulos în meciul, a jucat excelent Tamaș.
0: Excelent, dar toată echipa. Un joc, un joc, mm-hmm. un joc orosal, făcut de echipă și de altfel noi i-am îngrupat pe greci, fiindcă din momentul la grecii s-au dus în jos. Da, și nu am reușit, am reușit calificarea. Am reușit eu, de fapt, fiind la timona internaționale, am făcut un meci cu... Acasă și am bătut în Finlanda iar trei puncte uh, extraordinare pe care l am reușit să le luăm finlandezilor și urma continuată continuat de uh, Vănescu eu plecând
1: uh, de la echipa națională. Uh-huh, uh-huh. A plecat la Jeddah. Da, da, am plecat în G, dar l uh-huh, uh-huh. Așa este. Nu ne da. dar totuși că ați spus că uh, este o calitate asta că să fii selecționer. Și eu mă uitam la Rusia 2018, la Mondialul din Rusia. Media antrenorilor era undeva la 60+. Plus. Adică erau antrenori, toți cu experiență, dacă ne uitam pe echipele care au participat la cupa mondială din, din Rusia. Ultima cupa mondială. Și chiar vreau să vă întreb, îl știți foarte bine pe rădui, e Oltean ca și noi, dacă și eu sunt da. din Craiova ca dumneavoastră, știu și unde locuiți da. în spatele stadionului. Deci am crescut cu Titel Treschin și cu Mac deci vă dați seama că n-am cum să nu cunosc tot ce înseamnă Craiova, Am mai vorbit de Ilie Balaci. Dar a...
0: tatăl, tatăl
1: lui Mac știi că mi-a fost, știu. mi-a fost antrenor de la, la Piciști și la... Știu, știu, dar nu Piciști, că știu. Da? Deci, da, da, a da, da. Valentin Stănescu spunea că, că era la Rapid era aia cu țără și cu gheară cel mai bun atac din țară. și Valentin Stănescu spunea la echipa de tinetă Craievei: Piții, treschi și cu MAC cel mai derahat atac. să vă la mișto atunci. <laughs> da,
3: da, 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 da.
0: da. problema atunci erau jucători mulți valoroși. A dat pe fotbalul românesc foarte mulți jucători valoroși. Nu la Craieva dacă faci începe să-i număr. Vorbim de exemplu și de, de echipa a doua din Craiova, Electroputere Craiova. Electroputere hmm. Craiova erau niște jucători atât de buni și atât de valoroși și alt port, de altă calitate. Astăzi, din păcate, nu mai avem. Din, din uh, foarte mulți jucători străini, slabi, da. foarte slabi. Și acesta e și motivul pentru care campionatul nostru este foarte, foarte slab. Dar asta e și sigur că, în acest motiv, și echipa națională, echipă, chiar dacă echipa de tineri, iată reușește a, a doua calificare la turneu final, echipa națională mare, senior, suferă, suferă de câtva timp în coa. Și iată că, poate, jucători care s-au calificat cu echipa națională au obținut o performanță extraordinar dar ceea de a se califica în semifinale, însă, din păcate, nu reacționează așa cum ne-am dorit cu toții la echipa mare și nu obțin rezultatele pe care și le doresc toți și toți români.
1: Dar de ce, domnule Pitzur, că, m- ar fi vreo explicație?
0: Nu, Explicații sunt multe, dar, știi, eu cred că cel mai bine va ar fi să vorbească cei care sunt acolo, cei care sunt cei care decid staful echipei naționale ei sunt cei mai în măsură să vorbească. Eu personal îmi doresc foarte mult ca vizionare să rămână în continuare echipa națională. Nu îmi place când este atacat chiar de colegii de colegi ai noștri. Uh, trebuie să, să înțeleagă, mai ales în țara românească, că eu o tagmă cam hulită foarte greu să vezi astăzi un antrenor care poate să-și facă meseria corect ca un profesionist la, la echipele de club în sfârșit deci orice selecționer ar fi acum fiind vol la doi 2 trebuie susținut nu vorbindu-se așa oră despre ele da, mă referă da. la oamenii din lumea, din lumea fotbalului, nu? doi uh-huh. jurnaliști, voi, asta e meseria voastră, trebuie să analizați, să vorbiți, dar sigur că și limitele normalului, ale legilor fotbalistice și așa mai departe, fiindcă vinovați e foarte ușor să se găsești. Adică, bă, dinovate e mileră doi, nu știu ca și. Uh-huh.
3: nu, no,
0: consider că nu. Considere că nu este și consider că absolut toată lumea e vinovată, absolut toată lumea când e vorba de echipa națională, iar cei care, sigur, sunt acolo în mijlocul și ei o să fie tot timpul mai vinovați, mai ales selecționerul, și atunci, sigur că toate turnurile se îndreaptă către, către el. Dar, în același timp, trebuie să banalizeze foarte bine, să evalueze foarte bine situația, să se gândească ce are de gând și ca un luptător, care știu eu, trebuie să meargă înainte. Nu trebuie să, să renunțe atât de repede, mai ales că, în momentul de față părea mea că calificarea noastră, calificarea la, la turneul final este cam dusă pe apa sâmbetă. E foarte greu să ne, ne mai calificăm, să ne, mai ales datorită și programului, fiindcă avem program greu, avem meciuri foarte dificile și dacă nu ne revenim și jucăm de altă manieră, e foarte greu să, să, să luăm puncte. Vă uh-huh. spun corect și cu Macedonia am avut un urmare că am câștigat meciul. Macedonia, din punctul meu de vedere, este o echipă foarte bună. O prima repriză care ne-au dominat și au avut cel puțin 5 ocazii de gol. Asta e, e de notă că e o echipă bună, o echipă valoroasă. Nu e echipă ușoară de. Și s-a văzut la meciul cu Germania.
3: Exact.
0: Eu zic că. s în Germania.
3: Nu...
0: Eu știam că pentru nemți să fie un meci foarte greu, mai ales văzându-l pe Joachim Logue la, la interviu. Și acest om parcă era venit pe altă planetă, dar nu știa niciun jucător român. Probabil, la fel, nu cunoștea niciun jucător din, din Macedonia. Adică. E... Un antrenor prea sigur pe tine, prea sigur pe, pe echipa pe care o antrenează și iată că Macedonia i-a dat o lecție și iată și gata acest ce joc.
1: Domnule că apropo, chiar voiam să, să ajung aici. Eu mă uit astăzi și văd niște fotbaliști foarte buni. Îl văd pe Pașcanu și îl văd și pe Drăgușin. Da? Drăgușin a debutat la Juventus, totuși să debutezi la Juventus în Champions League, să joci prin seria. Nu este la echipa națională mare. Mihailă, mie sincer, nu știu, s-ar putea, poate nu am așa ochi, eu, deși eu cred că aș avea un pic de ochi, pentru că l-am remarcat la 16 ani la Craiova și am spus despre Mihailă, da. ăsta este singurul fotbalist despre el și despre Bayaram. Am spus ăștia doi au potențial să ajungă fotbaliști de clasă mondială. Mihail este foarte aproape de acel moment. Și eu vreau să vă întreb, pentru că știți foarte bine ce înseamnă să fii selecționer, nu ar fi bine să te bazezi pe un nucleu de fotbaliști și să riști cu acei fotbaliști, să le dai mai multe meciuri, să le dai mai multă încredere, cum ar fi Mihail?
0: Așa este și eu cred că lui Mihail i-a dat încredere. l a adus acum echipa națională, nu a fost titular incontestabil la Parma și l-a adus la echipa națională și l-a introdus titular. Deci aici nu văd niciun convenient vis-a-vis de, de Mihailă, că. dar Mihailă, apropo, ziceam că mai are puțin să ajungă, nu, mai are destul de mult ca să ajungă jucător mare, mai are foarte mult de muncă. El un băiat foarte serios. și un știu, la am la Căreva și am lucrat foarte mult cu el. Și nu are foarte mult de, de muncă. Meciurile la echipa națională nu sunt așa simple. Și nu te poți baza numai pe, pe Mihaila. Încă Mihaila are un stil de joc. Mihaila poate să joace la un nivel foarte bun contra unor anumite echipe care atacă mai mult fiindcă el e un jucător de spațiu, dacă nu are spațiu, este mai greu pentru el, iar nici el nu are o forță care să-i permită ca faza defensivă să s-o, s-o o s-o facă foarte bine, fiindcă eu eram foarte mult criticat că, domnule, mă bazez pe, pe faza defensivă. Că, bă, era unii jurnaliști care ziceau că, bomne, mutu, n-are moe, dă să vină înapoi. Domnule, la echipa națională, toți jucătorii trebuie să facă faza defensivă perfect. Nu o faci, nu câștigi. Și ce e clar lucrul ăsta? P- mă m- uitam la jucătorii noștri, aveam 2-1 și răm- rămâneau unul în, în față. P- asta nu e atitudine. Nu poți obții puncte așa.
3: Uh-huh. Echipa
0: națională, când vii, trebuie să dai absolut totul. Ia cele două faze, care ele sunt uh, esența și... Uh, să le faci perfect. Nu poți să le faci perfect, nu știu la echipa națională, ce puțin, dacă sunt eu. Poți la să aibă 7000 de calități. Da? Hmm,
1: am greu. înțeles. Foarte
0: greu.
1: Hmm. Deci în, aveți în continuare, că da, e adevărat, că foarte mulți vă criticau, dar erau rezultate. Adică eu sunt foarte convins că cu Victor Pițurcă nu ne bătea Armenia niciodată. Aia, eu sincer, uitându-mă la ei, erau pușcării de fotbaliși, Domnul Pițurcă. Adică ăia... N-aș fi luat niciunul, nici măcar la polia să joace, pe cuvântul meu. de la, Din național da. Armenii, mă refer. Mie nu mai e și niciunul în evidență de acolo.
0: Da, da. Bun, nu, eu nu de acord cu tine că dacă eram eu câștigam, adică pe mulți.
1: Nu, dar nu ne bătea Armenia niciodată, domnul da. da. Cu dumneavoastră nu ne bătea, sunt da. fer convins de asta.
0: Da. Bine, observații nu că nu
1: așa că... Uh...
0: Am pierdut și cu asta Basta nu mai se poate face nimic acum. Trebuie gândit trebuie gândit viitorul, și eu cred că pf, trebuie să liniștească. Sigur, depinde ce când îl vedeam că are gânduri, că nu știu ce, ce declara el pe la, la interviu. Da, el trebuie să își facă meseria lui care a plecat pe acest lucru. Și Să gândească foarte bine ce, ce are de făcut, să analizeze cu staful lui, să se gândească la plotul de jucători, să gândească la ce a făcut bine, ce a greșit, și așa mai departe, fiindcă mai ales acești anterior tineri, cum am fost și eu, învață din greșeli. E foarte important mm-hmm. acest lucru. Dar să înveți din Ai această inteligență să, să, să înveți din greșeli, Fie Dacă dacă prin princăpățânezi, să mergi pe aceea strategie și să pierzi, nu nu poți realiza nimic, nu poți face nimic.
3: Mm-hmm.
1: Domnule Bițur, că apropo, chiar v-am să vă întreb: de la Craiova ați plecat, așa cum spune Rotaru, că a vrut el să vă dea afară, că tot apar declarații și eu am văzut că noi știm că dumneavoastră este scump la vorbă. Ați fost dezamăgit pe presa din România, se vede și acum, erați selecționeri și vă critica presa din, din România. Dar chiar vreau să întreb, la Craiova am avut cred, o discuție zile trecute cu Cristescu și el spunea la fel că Mihai Rotaru nu a fost chiar corect față de Victor Pițurcă. Și mă gândesc că nu ați fi plecat de acolo, nu știu, parcă e un blestem acolo la Craiova. v acerta certat și cu nebunul la de Mititelu, cu Rotaru nu a mers, exact cum spunea și Ilie Balas, că și Bala spunea. În Narcis, marele meu regret în viața este, în viața mea este că la Craiova n-am reușit. Nu știu de ce. Parcă ceva mă oprea să, să nu fac performanță acolo. Deși, în 94, țin minte și acum, ați fost la un pas de titlu cu Steau atunci la la Ultimul loc, doi ori atunci. Echipa excepțională la Craiovei.
0: A, de, 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 a fost una dintre cele mai bune echipe pe care le-am antrenat. Universitatea de atunci cu... Bu- cu doi, cu mogoseanu, cu uh-huh. Zampir, cu Mitriță, cu Cristescu, cu e, Stângă, cu Gică Caeveanu, cu uh-huh. Gerigane, cu Ungur. Într-adevăr a fost o echipă extraordinară, care am venit, nu știu, din etapa 5-a, 6-a, erau foarte jos, pe locul 17. Am ajuns la un moment dat de jucam cu o dezinvoltură extraordinară. câștigam meciurile la 3-4-5 gol diferență și Caeveanu atunci... A ajuns Golgheter, a plecat în Spania. Uh-huh. Da, exact. Am avut o echipă extraordinară. Bun, acum vorbim de reprisos. Vedeți că e, acești oameni care ajung undeva, cum acest e, rotarul, e, din cauza lui am plecat de la praia. Asta a fost motivul și vedeți că și-a dat și arama pe față. Adică, e, vedeți, vedeți doamne... Uh, domne, pițuri că l-am dat afară eu. bine, bun, vreau să mă dai afară. Dar l-am plecat eu, fiindcă tu, dacă era să mă dai afară, trebuia să-mi plătești Contrastul, până la sfârșit, 450.000, dar de plătit. Uh, deci, un mincinos, eu că l-am făcut mincinos, l-am făcut mincinos, fiindcă am fost foarte deranjat de declarația lui că, vezi, Doamne, pe Octavian Popescu. Eu am venit și a stat patul și Octavian Popescu a plecat din cauza mea, de la Craiva. Păi, îmi ție rușine. Asta e uh-huh. nesimțire mare, să spui așa ceva. Că vezi, Doamne, că pe acest jucător eu l-aș fi prezentat uh, fraților cali să se merge cu el. Nu, adevărat. Iar dacă era adevărat, spuneam care era problema. Ce dacă ai fi spus uh, fraților cali că e un jucător foarte bun la Craiova să, să se merge contrarul dar nu a fost așa. El a ținut-o așa, pierzându-l, din cauza lui, numai din cauza lui, fiindcă vrea să dea o de lei salariu, l-a pierdut și ca să apară el în fața suportelor, domne Piciurcă, i devine. De cum poți să fii așa de ipocrit? De mincinos? Uh-huh. Nu înțeleg. Și acum vine, domnule, eu l-am pe nu știu ce, da? nu știu. Lui, mai, mai, dacă am plecat, înseamnă că m-a dat asta Dar nu m-a dat el. Da. El aștepta să plec eu ca să nu plătească bani. Și mm-hmm. unor oameni de genul ăsta, exact așa trebuie să le faci. m-am gândit, am venit la Craiova, am stat patru luni. Uh, o muncă pe brânci. nu vreau să mai plec cu scandal de la Craiova, să zic că oamenii că a venit pisuri ca să ia banii. Da, am făcut o mare greșeală. Nu ai că am așa, da? da, aveam contract 3 ani, plătește Rotarul. Plătește și atunci hmm. da, poți să ieși în magmeria să spui, domnul l-am dat afară, o pițurcă. Vedeți și o onoare mare pentru el, că m-a dat el afară. Da, da. Da. Deci, de, eu departe veniți din ăștia ca, ca rotaru, care au apărut așa de undeva, au luat milioane așa de la statul român și au ajuns. Și mie chiar eu, l-am cunoscut foarte mulți. am cunoscut foarte mulți. Și Craiova va fi greu cu acest om să se ridice și șnachetă la nivel, să știți. cum e trei acolo. Aia poate și uh-huh. voi. Și chiar dacă câștigă campionatul, fiindcă eu și ăsta o de pentru care am plecat. Ce? Ce realizezi dacă câștigi campionatul cu Craiova? Craiova n-a câștigat campionatul, a câștigat campionatul de multe ori. Craiova. Haideți contează ce faci după aia. Unii te duci în cupele europene, cum a pățit acum. De a spus. V-a spus că e tipa aia...
1: Tbilisi, locomotive Tbilisi. Exact. Uh-huh, Tbilisi, uh-huh. Da. da. Ce
0: să realizezi? De asta, de asta m-am și gândit și de asta a și fost motivul pentru, pentru care am plecat. Și mie uh-huh. rânda cu oameni ipocrite, mincinoși.
3: Uh-huh.
0: Că, băi, dacă ai argumente că eu am făcut ceva în sensul ăsta, că eu aș vorbi cu Octavian Popescu să semneze, eu nu fac așa ceva, că nu mă interesează acest lucru, lucru pe mine nu mă interesează, e, mai ales e, că eram la Craiova și opta ce am cu văzându-l. I-am dat seama imediat de valoarea lui și eu dacă rămâneam acolo în iarnă, eram în lotul de echipei, 100%. Și, că și dacă rămânea la Craiova și plecam eu, vă garantez eu că nu-l lua nimeni la echipa mare.
3: Mm-hmm.
0: Da? Nimeni, nimeni. Da, Ca și pre- baieram, care după ce am plecat eu a dispărut, de-abia acum am început să fie Bairam. Un talent fantastic.
1: Păi și dumneavoastră l-ați aruncat și pe lui Snițu care a dispărut, deși început să se marcheze copilul și și pe Bayram. Adică sunt doi tineri da, lansați?
0: Băi, băi, Bairam, eu când am venit Bayram nu putea să joace mai mult de 10 minute la intensitate
1: maximă. După mm-hmm.
0: două perioade de pregătire, cu trei antrenamente pe el, pe care Rotaru, am auzit că mă vorbea pe, pe spate cu anumiți jucători de aia pătrâni care nu prea jucau nimic pe acolo. Bayram Juca un meci și mai jucăm încă un meci după. După urmă, am mai scăzut. În sfârșit. Sunt niște lucruri care m-au deranjat, niște lucruri, niște minciuni. Vende din partea unor oameni care nu au pic de caracter, nu. Mm-hmm. Da, cam așa da. cu cam asta e cu creeva, eu mi-am dorit altceva. Eu doream la creaba și ăsta a fost motivul pentru care am venit în condițiile. Atenție, în condițiile lui, în condițiile lui Rotaru, un salariu mic, uh, uh, am venit, le-am făcut uh, uh, gazonul, stadionul, i-am adus pe băieți la un alt nivel de, de încredere și, pe urmă, ți auzi, de fapt, m-am uh, făcut foarte rău, sau el a făcut foarte rău că m-a adus acolo, că a plecat pe Octavian Popescu, bă, Octavian Popescu era... Proprietatea ta până în vară. Eu am plecat în luna decembrie. Da, și... cu copilul? Dă-i, cu co- dă-i copilului ce trebuie, dă-i uh, celui care îl avea în, în proprietate 90.000, că el vrea să stea, să-i dea 60.000 și apoi. Bun, asta nu e problema. Dar aici e problema ta să semnezi să rămână copilul cu tine. Păi, dacă ai fost fraier și ai pierdut asta, ce-aș vrea să-l vândă. Gigi Pecarii cu vreo 50 de milioane ca și asta, ăsta se, se spânzură. Da. Se cuvânt de unare. Da. El vrea să-i dea o de lei. Îi dădea de lui 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 Bairam la O mie de lei, de dădea salarii. Și eu am avut o discuție cu ele. Am spus, voi copilul ăsta are o familie, are o familie modestă. El tot un-am, mi-a argumentat că nu domne, că nu-i dau că și eu ia în cap, îi lasă cu brazilul acesta că și eu ia în cap. Tu te și dai banii, păi și lui salariu 50 de milioane, 1000 de euro. Adică, cei 1000 de lei să aibă părinții. Mm-hmm. Nu, nu vreau eu. Că n-ai văzut așa ceva. N-ai da. văzut așa ceva.
1: Păi și după aia te mii de cei pierzi pe fotbal și pe de pierzi, dacă le dai 1000 de lei pe lună.
0: Da, bineînțeles. bineînțeles prima... Păi ce? Așa, așa plătit. Acum am mai auzit că ridica ștapeta. Plătește mai, mai bine, da? Uitați-vă la Alex și Câldău. Alex și Câldău a avut contract.
3: Uh-huh.
0: Plătea, plătea o echipă după turneu, final, 7 milioane de euro. L-a oprit aici, l-a pus să semneze al contract. Stă băiatul pe 10.000 cât îi dă el că putea să de 100.000 pe lună. Nu? Că vroia nea rotarul să e, nu ia 7 milioane, să ia 20 de milioane. Da, păi, gândește-te și la copiii ăștia. Pe urmă, banii ăștia investește
1: da, e aceeași discuție pe care ați avut-o și cu Mititelul și nu a înțeles și a afalimentat no, singur. Nu,
0: la Mititelul a fost altă,
1: nou, altă chestie. Uh-huh. La Mititelul a fost și grotesc, dar știți ceva?
0: Îmi doresc foarte mult ca echipa lui Mititelul să promoveze. Foarte mult. Nu mai din cauza lui ăsta. Foarte mult îmi uh-huh. doresc să vedem oamenii. Că vin la meciuri, când a avut Mititelul, fiind eu acolo. Am fost de acord că echipa lui Mițitelul joacă pe stadionul mare, pentru că acel stadion nu-i alul Rotaru. Acel stadion e al Craiovei, iar echipele din Craiova, la un anumit nivel, dacă își plătesc, merită să se joace acolo. Nu? Și îmi doresc foarte mult ca echipa lui Mițitelul, că Mițitelul, ascultați-mă pe mine, Mițitelul, dacă are bani, investește. O la vrea să câștige. Și tare aș vrea să... să... În că și competiția, ar avea de, de câștigat. la același lucru vreau ca și Steaua și Petrolul și Ucluj și rapid să uh, revină uh-huh. în, în prima ligă.
1: Dar domnule Pițurcă, de la Mititelul mai sperați să primiți vreun ban? Că totuși da. avea să vă plătească niște bani. Adică uh, uh, eu înțeleg că uh, țin minte cât de urât s-a comportat. va a ținut cu badigarzii pe la poartă foarte urât și în momentul ăla... El,
0: momentul, în momentul de față, are, are datorie de 7 milioane de euro la mine. Uh-huh. Eu ac- acționez pe două căi, la da? cea sportivă, fiindcă iată, echipa a revenit uh, din nou. Sunt jucători străini care s-au adresat la FIFA, ei puteau să facă lucrul ăsta. Și au primit drepturile salariale și mititelu, chiar a declarat, că vedeți, domne că echipa este aceasta. E, acum, când se că cum e la Federație, nu mai spune că e echipa asta, că nu știu ce. Deci, <laughs> ne judecăm, pentru ne-mi interesează ce decizie... Sau mă interesează că uh, și Comisiile Federale trebuie să dea deciziile care sunt corecte. Noi, pe urmă, o să ajungem pe la tas. Și o să ne judecăm și acolo o să... O să vedem... Uh, o să vedem cine a dreptate. Cine a, dreptat. cine a dreptat, e clar că e un contrat semnat, eu am dreptate, foarte mm-hmm. clar. Corect. Am mai corect. o... Da, mai o, o din asta în civil, mm-hmm. în confățișare. Fare niște terenuri, Mititelul, care sunt luate și în momentul când se va lua bani pe ele, probabil nu voi recupera. Eu am avut întâlnire cu, cu Mititelul, înțelesem, mm-hmm. dar doar nu s-a răzgândit numai ei. la o sumă pe care am cheltuit eu, dar nu s-a răzgândit omul. Dacă s-a răzgândit, acolo eu nu mai mă răzgândesc, vreau toată suma.
1: Am înțeles, da. Zic
0: zi, zi eu, știu eu, poate promovează echipa, m- vă imaginează, când are atât de mulți bani de dat,
3: probabil,
0: da. probabil se gândește să promulase și echipa aia, că are vreo 15 miliune de, de plăti și mitiță, și la da. finanțe și mie, și la, nu știu câți jucători.
1: Mm-hmm. Dar și care are bani mai acum, mai departe. și care avea bani acum, înțeleg. O duce bine acum.
0: Mă duce, o foarte bine cu, are bani, sigur că da. Păi am văzut da, că au jucătorii pe banii. contracte mari. banii se duc repede. Normal, se duc corect, repede. corect. Știți când ai o echipă și îți dorești performanță, eu cred că mititelu bagă, despre bani acolo la, la echipă.
1: Uh-huh. Bagă, bagă, sunt fel convins de asta. Da? Păi bagă, bagă că da. Nu ne pițurcă, vreau să vă întreb și să-mi sincer. Ați mai antrenat în fotbalul din România? Nu, exclus. Nici naționala? Nici exclus.
0: Naționala poate peste câțiva ani,
1: uh-huh.
0: când, când dacă nu există și nu se ajunge la, la un nivel iar de performanță bun, poate cine știe dacă va fi cazul, nu știu, poate o să revin. La echipa națională am antrenat foarte mulți ani, am și sunt uh, legate de, de, de echipa națională sufletește, da, și mai este o bineînțeles, care vom vedea va ajunge pe prima șină dacă um, cei de acolo vor avea nevoie de, de ajutorul meu, nu neapărat ca, ca antrenor, fiindcă sunt uh, copii tineri, iată, chiar oprița care antrenează foarte bine și e viitorul lor acolo. Dar uh, la la echipa mea, și foarte mult la ea. M-am ținut și la Craiova și ați văzut că mi-am luat sepe destule. M-am dus și cu banii mei acolo. Dar la echipa mea de suflet și îmi doresc tot ce e mai bine pentru ea.
1: Da, iar apropo, la echipa națională, dacă ar fi nevoie de un director tehnic, un consilier, un om, gen Victor Pizurcă, să-l ajute pe Mirel Rădoi, ați face lucrul acesta, domnul Pizurcă? mai ales că ați lucrat atat timp cu Mirel Rădoi.
0: Nu, nu mă interesează un post uh-huh. ăsta.
1: Deci doar să antrenați dacă este, nu?
0: Exact. Asta a fost meseria mea
1: și am
0: fost rugat să fiu manager, să fiu, nu, nu, nu mă interesează.
1: N-am înțeles. Doamne Pițurcă, mulțumim mult de tot pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc. Se- să fii sănătoși. Seară plăcută și mai
1: bine. Numai bine. Numai bine. Victor Pițurcă, la radio, la Sport Total FM, Champion League a fost nea ca de obicei dar la noi s-a auzit foarte rar însă ați observat și voi că de când o ducem bine și interviurile sunt fabula sau și l-avem pe șampion ul Alex Kirizoi. a bătut Clinceniu 2 la 1 uitai să vă zic pentru că eram cu neapiții Robert trebuie să pregătească o masă în cazul ăsta, știe el de ce Marcovici, a scris într 88 și Clinceniu este foarte aproape de play-off, fraților Marul un meci de jucat cu Dinam ultima etapă 41 de puncte Așteaptă celelalte meciuri Botoșan viitorul, Hermannstadt cu fece Argeș și Astra Giurgiu La Mediaș și Dar sunt 41 de puncte Mai greu să cred că va arata Clinceniu prezența în Play-off Pauză și revenim În câteva secunde revenim Stați, 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 stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio Că nu știu cu voi
2: total fem, mai mult decât fotbal.
1: Arrcade, girls always believe in you și l-ați ascultat pe Victor Bițurca mai devreme, un interviu în care a spus lucruri pe nume despre fotbalul românesc și s-a comportat într-adevăr Așa cum ne-așteptam de la Neapii. Ați văzut Neapii e Champion League atunci când. E foarte sincer. A văzut a spus și despre Rotarul de la Craiova. Iată, pe la urbă. Mititelul nu vorbea aiurea în tramvai când îl acuza că îi pune piedici și așa mai departe, iată și Victor că ne lasă de înțeles că ar fi un om periculos și un om care pune destul de multe piedici. L-ați ascultat un pic mai devreme, vorbind și despre echipa națională, susținându-l pe Mirară 2 și spunând că alți antrenori nu fac bine atunci când îl critică pe Miral Rădoi pentru că asta este atac antrenorilor și ar fi bine să nu înjure și să critique pentru că este cel mai important aspect. Într-adevăr a fost o radiografie foarte, foarte bună făcută de Victor Pițurcă nu știu dacă se mai întâmplă ca atunci ca jucătorii să dea totul pentru echipa națională. Dacă nu vii cu sufletul la echipa națională, atunci nu putem vorbi de performanță. Mi-ar plăcea ca Mirel 2 să rămână la echipa națională. Antrenorii să înțeleagă că este o tagmă hulită. Foarte greu să găsești un antrenor care să-și facă treaba așa cum trebuie. Oricine ar veni și oricine ar fi în selecție cred că nu merită să fie hulit de antrenori. Suntem antrenori și avem nevoie de susținere a spus uh, Victor la, uh, echipa despre echipa națională. L-ați auzit un pic mai devreme uh, că evident trebuie să, fie foarte, foarte, uh, să fim foarte, foarte înțelegători. Uh, dar na, probabil că simți lucrul astea pentru că și atunci când aveai nevoie de... de susținere ea nu exista. Despre eventuală revenire în fotbal românesc exclusă mai întâlnesc în Liga 1 în echipa națională aș reveni poate cine știe peste câțiva ani am întâlnit foarte mulți ani și sunt legat de echipa națională și mai este steaua dacă ajunge pe prima scenă și vor avea nevoie de mine nu neapărat ca antrenor aș face-o steaua e echipa mea de suflet cum am ținut și la Craiova dar acolo mi-am luat multe țepe am venit și cu bani de acasă despre meciurile mari ale României cu pisul ca antrenor, cum făceam eu 0-0 cu Franța la Euro 2008, mă lua presa că România joacă urât, că vai ce meci groasnic. Apoi am făcut 1-1 cu Italia în meciul acela fantastic când am avut 1-0 la 1-1 ratamutul penalti. Acele două meciuri și-au pus amprenta asupra evoluției jucătorilor, s-au super concentrat cu Franța, dar mai ales cu Italia și cu Olanda nu ne-am mai ieșit ce ne-am propus, așa că am părăsit turneul final. Și țin minte cât de urât am fost atacat, o atmosferă de nedescris în țară la revenire. De-a lungul perioadele de la națională eu m-am confruntat cu astfel de critici. M-am văzut de treabă și am reușit niște performanțe notabile. Marele meu regret este că n-am calificat România la un turneu final de campionat mondial. Am pierdut acel baraj și este un regret al carierei. La câteva luni am jucat cu Grecia la Atena și câștigam cu 1 zero. I-am îngropat pe greci, de acolo s au dus în cap, eu am calificat România la euro. Am făcut egal cu Ungaria și am bătut în Finlanda. Despre tinerii fotbaliști ai României, echipa de tinere se califică doar la un turneu final, dar echipa mare suferă. Avem jucători care au jucat în semifinale la Euro 2, sub 21, dar ei au, nu reacționează la echipa mare așa cum ne-am dorit. Să vedem și Naționalului Mutu ce vor mai face, ce vor face mai departe acești jucători. Mihaila nu a fost titular național, a venit la 2 și l-a pus titular incontestabil. El mai are foarte mult de muncă, e serios, L-am la am văzut la am lucrat foarte mult cu el, dar nu te poți baza doar pe Mihailă. El are un stil de joc, Mihailă poate să joace la un nivel foarte bun contra echipelor care atacă mai multe, jucători de spațiu, nu are o forță care să-i permită să facă ambele faze foarte bine. Când antrenam eu național, eram criticat că mă bazez pe defensivă, jurnaliștii îmi spuneau că Mutu n-are voie să facă faza defensivă. La mine, cel puțin, cine nu face ambele faze perfect nu are ce să caute la echipa națională. Eram criticat că mă bazez pe defensivă, junaștii spuneau că mutu' nu are voie să facă fază defensivă. Tot să facă, trebuie să o facă perfect acum, aveam 2-1 cu Armenia, jucătorii rămâneau în față națională, dai totul și fazele astea două sunt esență, le face perfect, atât defensivă cât și ofensivă, altfel nu joci. Și evident, despre scandalul cu Mihai Rotaru, care a fost, putem spune și uh, miezul uh, acestei uh, discuții uh, a fost uh, destul de important acolo ce a spus. Din cauza Rotaru am plecat de la Universitatea Craiova. Vedeți, și-a pe față, vezi, doamne, pe pizurcă la afară. Voi să mă dai afară, dar am plecat eu. Dacă mă dai afară, trebuia să mi plătești vreo 450.000 de euro. Un mincinos l-am... Uh, Făcut mincinos pe declarația aia cum că Octavian Popescu a de plecat de la creva din cauza aia. Păi nu ți-e rușine, ca și rut să-l prezint fraților pe care semneze. Dar nu a fost așa. Din cauza lui s-a pierdut cu jucătorul, că a vrut să-i dau 1000 de lei pe lună și în fața suporterilor să dea el bine că din cauza mea l-am pierdut. Am făcut o mare greșeală că am venit la Craiva. Deparveniți că ca rotaru a apărut așa peste noapte, care au luat bani de la statul român. Am cunoscut mulți oameni așa. Craiu îi va fi greu cu oameni ca rotar, să câștige campionatul. Nu-mi plac oamenii neserioși, mincinoși. Am venit pe salariu mic, i-am dus pe băieți la un alt nivel, apoi îți auzi vorbe urâte. Îmi doresc să promovez echipa lui Mititelu din cauza acestui Rotaru. Stadionul este al Craiovei, nu este al lui Rotaru. Vreau să promoveze trică Mititelul, dacă are bani, investește. Chiar că eu mă de cu el. La vrea să câștige. nebun după fotbal și ar avea competiția de câștigat, a spus Adrian, a spus Victor Pițurcă, despre m- m- șampionul de m- de Militerul Deci se judecă, ați văzut cu el în continuare Ați auzit ce a spus că Bătuse Palma să-i dea niște bani Pentru tot ce cheltuiesc ca să nu ia 7 milioane Și acum e din nou cu el la judecată Exact așa i-a spus Să dea banii dacă, dacă nu Dacă nu se descurcă Da, până la urmă Iată FCSB Craiva nu se mai joacă pe arena națională Decizie de ultimă oră în pe stadionul nostru la Giurgiu, potrivit informațiilor obținute de gazeta sporturilor, cel mai mare stadion al țării nu va fi utilizat pentru confruntarea de la sfârșitul săptămânii. Motivul? Primăria Capitalei a interzis folosirea arenei din cauza unor probleme tehnice. Surse apropiate de cluburile Astra și Craiova au confirmat pentru gasta sporturilor informații. Așa este, duelul se va disputa pe Marina Nastasovici, o decizie de ultimă oră, oricum, confruntarea cu Olteni ar fi fost ultima pe care liderul din Liga 1 ar fi jucat-o Națională din postura de gazdă în actualul sezon. Stadionul va intra în reparații generale, iar din această lună va fi predat în gestionare exclusivă către UEFA în vederea meciurilor de la Euro 2020. 3 este numărul stadionilor care au găzduit confruntările FCSB-Craiva în ultimii 7 ani: Ghencea, Arena Națională și Pitești. Așadar, 14 iunie. Austria-Macedonia de Nord, 18 iunie Ucraina-Macedonia de Nord, 22 iunie Ucraina-Austria și la 29 iunie optim de finală, Ovidiu Stângă spunea că o vede pe VCSB favorită în duelul împotriva Craiovei, um, pentru că spunea el că cei de la Craiova se plâng de 5 luni, că le lipsește Ecolici, dar nu fac nimic în acest sens. Iar um, la Dinamo 2 a debutat Hâldan Junior. 17 ani, fundașul, nepotul, unicului capitan, a reușit să joace în meciul concordia a la 2-5 la 0. Tânărul fotbalist a intrat în 60, a jucat fundaș dreapta, 1,92, a evoluat sâmbătă trecută, de această dată pentru prima formație a roșalbilor, doar că într-un meci omical, fiind vorba de meciul salvării cu Dinamo Chiev, 0-3, acolo unde Gigi Mulțescu i-a acordat credit în finalul partidei. Cătălin Hrdan Junior a debutat pentru Dinamo 2 la seniori, așadar Emil Ursu a acuzat că liderii bordului DDB i-a forțat mâna să plece, să joace cu Cătălin Hrdan Junior și de aceea nu, nu a mai făcut-o într-adevăr. Da, deci iată Vă spunea mai devreme un match foarte, foarte bun, cu emoții, făcut de. făcut de Clincen, care este foarte, foarte aproape de playoff. Eu cred că nu mai poate să rateze Iliu Poenaru, un antrenor tânăr, un antrenor foarte talentat, care își vede de treabă, da? Și s-a văzut acest lucru. Are 44 de ani Abia i-a împlinit Și la 44 de ani Vă spun, Indie Poenaru Reușește niște performanțe incredibile Atât la Inter Clinceni, acolo unde debutase Ca antrenor, poi la voluntar Cu care a promovat și a fost Din Liga 3 până în Liga 1 Cu voluntari E adevărat ca principal, a promovat în Liga 1 Iar apoi la Clinceni Din 2018, iată de 3 ani dar o performanță fantastică. În sfârșit sparge gheața să Clinceniu 2 la 1, meci pe care, pe care am discutat aici în direct. întrerupt n-am văzut ultimul gol, de fapt l-am văzut, dar n-am l-am putut comenta pentru că eram cu Victor Pițurc în direct. Și iată, victorie, o victorie care apropie foarte mult, după părerea mea, am spus și astăzi la DigiSport, o victorie cu Poliași. asigură clincenilor lui prezența în play ul Dar mă întrerup pentru că îl avem la telefon fix pe antrenorul pe care îl un pic mai devreme, Ilie Poenaru. Bună seara, domnule Poenaru, și felicitări!
2: Bună seara, mulțumim!
1: Stresat, liniștit, cum, cum vă simțiți după meciul ăsta câștigat foarte, foarte greu cu, cu Iașul?
2: Da, o echipă foarte bună. Foarte bună iașul și de când a venit domnul Napoli, eu am atras atenția jucătorilor mei că echipa este schimbată deja în bine. De la meciul cu Dinamo s-a văzut o schimbare. Au avut apoi două săptămâni la dispoziție și eram sigur că, că va, va lucra foarte mult pe organizarea defensivă, ceea ce s-a și văzut astăzi. Dar sunt bucuros una peste alta, chiar dacă prima repriză, să zicem, ne-am creat poate una sau două ocazii mai clare, în rest nu nu le-am pus probleme foarte mari am fost puțin puțin temători și această presiune a rezultatului a clasamentului și așa mai departe ne-a făcut ca la pauză să facem o greșeală la fază fixe noi care stăteam stăteam bine la fază fixe și să primim un gol un gol care a pus o presiune mult mai mare mă bucur că la pauză au înțeles ceea ce ce le-am transmis, am avut un discurs care a dat roade și a doua repriză cred eu că a fost doar o singură echipă pe teren și că s-a jucat doar la o singură poartă pentru că ei nu mi-am inteles să fie avut vreo, vreo ocazie în a doua repriză. Mă bucur că am revenit, mă bucur că am întors rezultatul, jucătorii merită toate felicitările. Au dat dovadă de caracter, de atitudine, de, de, de nebunie în, în foarte multe momente, pentru că ne-am asumat și anumite riscuri, dar am presat, am presat până am obligat adversarul să, să facă greșeli și cu ceea ce am creionat și la pauză se pare că a Mă bucur. Acum, cum spuneați și dumneavoastră, da, acum am liniștit, dar e o liniște din asta scurtă, de scurtă durată, pentru că urmează o săptămână din nou grea, o săptămână în care trebuie să mergem la Dinamo să câștigăm, că nu sunt de acord cu dumneavoastră că v-am auzit spunând că din punctul asta de vedere suntem în play nu suntem în play Am făcut un pas important în play dar suntem la mâna rezultatelor și în funcție de rezultate poate e posibil să aveți dreptate, dar în funcție de rezultate. Dacă Dacă noi suntem încă la mâna noastră și trebuie să, batem, trebuie să mergem la Dinamo să, să, în funcție de rezultate bineînțeles să, să, să luăm punct sau puncte. Dar e clar că noi vom merge
1: la victorie la Dinamo. Asta zică, cu victorie cu Dinamo, e clar că lucrurile sunt uh, victorie super. victorie cu Dinamo,
2: da. 100% vom fi în in play uh-huh, indiferent uh-huh. de rezultatele celelalte.
1: Exact, exact, asta voiam să spun. Apropo, da. este această victorie de astăzi și, hai să spunem, după un șir lung de meciuri în care echipa nu rupă să câștige, este ca o descătușare sau este, nu știu, aveți cumva o explicație pentru forma asta care echipa a jucat foarte, foarte mult la egal, oscilantă, da, corect, ăsta e cuvântul.
2: Oscilantă, da, Da, pentru că s-a creat o presiune foarte mare și eu împreună cu stafful și conducerea clubului am încercat să luăm această presiune, dar ei și-au dorit foarte mult. Tocmai de aceea vă spuneam la începutul campionatului că am vrut să aduc jucători cu experiență, jucători care au jucat uh, asemenea meciuri, au câștigat trofee și uh, știți la cine mă refer, uh, tocmai pentru a gestiona această presiune, pentru că după turul campionatului toată lumea sp- spunea că nu este în play-off. Eu știam ce mă așteaptă. Eu știam că toate echipele me vor privi altfel și ne vor trata altfel. Și uh, asta s-a și întâmplat. Am avut și noi niște sincope, am avut și noi niște momente mai puțin bune în care n-am reușit să să câștigăm meciurile care, teoretic, eram noi favoriți. Tocmai pe acelea le-am pierdut, că știți că punctele se fac cu echipele din partea a doua clasamentului, așa se se spune, dar tocmai cu acele echipe noi am am pierdut puncte, puncte prețioase și această presiune a crescut constant de la săptămână la săptămână, iar ei au fost foarte temători la fiecare meci. S-a văzut asta, tocmai de aceea și greșelile personale sau greșelile de grup au apărut, greșeli minore sau greșeli, nu minore, pardon, greșeli grave, grave dar greșeli care la nivelul acesta nu ai voie să le faci. Și ne-au costat aceste lucruri. Mă bucur că această victorie este într-adevăr, ce spuneați, ca o descătușare. Este o descătușare mare, pentru că după de 5 etape nu reușim să, să câștigăm. Iar această victorie înseamnă mult, mai ales că eu o retrăiesc ca doua oară. Dacă dați uh, istoricul cu, cu 2 ani în urmă, când am reușit să promovăm la Liga 1, la Cluj
3: mm-hmm. este mm-hmm.
2: aceeași situație cu FC argeș. În penultima etapă, în minutul 88 sau 89, Horșia, o, o centrare din partea stângă, acum Cordea trage la poarta din partea stângă, o centrare din partea stângă, Horșia cu capul de pe picioare marchează golul de 2-1, mm. același scor, aceleași, hai să spun, un minut, două, un plus sau minus, uh, în care uh, promovăm. Se pare că bă, poate Dumnezeu acum și-a întors și fața spre noi și poate că cu această victorie, cum spuneați dumneavoastră și cu ajutorul rezultatelor care vor fi să fim să fim în play-off. Dar da. noi trebuie să ne uităm la noi să ne vedem de drumul nostru și să ne jucăm șansa până la cap.
1: Dar e, mo- da, e emoția asta. A străit, a străit periculos până la final pentru că iată mă uit și acum la mi și acum sezonul din 2018 atunci 2009 2019-2020 când ați promovat și uh, mă gândesc că tot așa a fost cu, cu emoții și acum la fel, în condiții în care, iată, echipa cred că putea să fie de mult deja matematic în, în play-off, nu?
0: Da, asta vă spun, noi da. puteam de uh-huh.
2: două, trei etape cu dacă exact. două, trei etape în urmă noi mai practic, cred că trei puncte cu meciul de acesta de astăzi câștigat și cu încă trei puncte în plus uh, că dacă vă uitați când primim gol la viitor în ce minut Corect, uh, corect cum pierdem cu, cu Astra un, nu mai zicem de meci cu, cu voluntari, cu multieri din că uh, am avut niște meciuri în mână, niște puncte pe care le-am le-am scăpat în minutul din minutul 88 încolo, am fost egalați sau chiar bătuți. Dar ăsta este fotbalul, de este de aceea este este frumos. Uh, trăim la intensitate maximă. Sper bine că Doamne ferește nu necrapă inima cum cum se zice și am ieșit și sănătoși din ce Veneții.
1: Uh-huh. Apropo de uh, playoff, Dacă clinceniul va fi în, uh, în play-off, uh, vedeți echipa punând, pre, punând uh, probleme tuturor celorlalte formații? 100%. Țin, ținând cont că este una dintre echipele cu cele mai puține înfrângeri din campionat. 5? 6 aveți? 6? Cred că 6.
2: 6 înfrângeri. Șase da. înfrângeri.
1: vom arăta
2: altfel, vă garantez asta, pentru că vă dați seama, în momentul în care ești în play-off, este acea descătușare, nu mai ai presiune și noi ne dorim mult mai mult. Deci ne dorim mult mai mult, ne dorim să, să facem jocuri foarte bune și să practicăm un joc foarte bun. Practic, vrem să deja să pregătim campionatul următor, și uh, vrem să încercăm altceva, vrem să încercăm să joacem, să jucăm fotbal și să, să le fie greu tuturor celor care, care joacă cu noi. O să vedeți, nu o să fim așa cum se vorbește, uh, așa un sparring partner, pentru că s-au vehiculat multe vorbe că ne predăm cu X, ne predăm cu Y. O să vedeți, atâta timp eu am mai spus-o, cât poenarul este la Clincen, nu se predă cu absolut nimeni, n-am mamă, n-am tată, n-am prietenit cu nimeni. Eu joc fotbal și vreau să joc fotbal Pentru că, într-adevăr, jocul nostru Nu a mai fost cel din tur Și uh, trebuie să revenim La jocul nostru bun Și vă dați seama că îl putem face at- at- Atunci când nu ai uh, Și vă dați că nu ai presiune Ești mult mai dezvolt uh, Jocul o să arate altfel
1: mm-hmm. Apropo de asta Cu uh, uh, Echipele din, uh, din Orașe mici, din localități mici uh, Clinceniul ar putea să fie o echipă care să lupte pentru propriile pene și ar permite, ar, ar putea să speră la așa ceva, domnule Păinaru.
2: No, să fim, Vreau să fiu puțin realist. Ne gândim prea departe și uh-huh. credeți-mă că în acest moment nu mă, la, nu mă gândesc la așa ceva. În acest moment mă gândesc să ne, să ne calificăm în acest playoff off uh-huh. și obiectivul, să zicem, a fost salvarea de la, de la retrogradare, sau este salvarea de la retrogradare, cred că este obiectivul da. Da.
3: practic.
2: Fi în play da. este un bonus pentru noi, este o nebunie a noastră pe care ne-am dorit-o împreună cu toți uh, și e important după al doilea an în care am evitat primul an am evitat retrogradarea, în al doilea an dacă noi reușim să fim în playoff eu cred că este o performanță foarte mare pentru această comună uh, și nu vrem să ne gândim momentan, nu vrem să ne gândim decât la meciul cu Dinamo, să jucăm meciul cu Dinamo, să-l câștigăm, să accedem în play-off și pe urmă vom vedea mai departe.
1: Da, să știți că în cazul în care săptămâna viitoare vă văd în play-off, eu o să vă pun aceeași întrebare, pentru că din momentul în care sunteți matematic în play-off, Va trebui pe săptămâna viitoare să vă gândiți și la un răspuns legat de cupele europene, da?
2: Ok, ok, Doamne ajută. Eu aș vrea să dea Dumnezeu să-mi puneți
1: întrebare. <laughs> Așa să fie. Mulțumesc da. mult de tot, domnule Poenaru și mult succes în continuare și încă o dată. Felicitări. Și
2: eu vă mulțumesc. Doamne ajută numai bine.
1: Iată, l-ați ascultat pe Ilie Poenaru. Este în acest moment foarte, foarte aproape de play-off ca un champion league. Ne pregătim zice altă partidă din Liga 1 din această seară Gaz Metal Media și Coastra, Giurgiu, începe în acest moment. Pauză și revenim cu ultima parte a emisiunii. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Un highlig legendă, țin minte că Gabi cu a fost super îndrăgostit de trupa asta, i-a plăcut la nebunie. Bă, fraților, colegul nostru, Sile Liber, mi-a făcut astăzi un cadou absolut superb, un vinil de la mama lui original, cu muzica din Twin Peaks. Bă, dar știe, șampionul ăsta ce iubesc eu. Ia uite aici, cu soundtrackul. A lui Angelo Badalamenti, premiat fraților la Grammy, cu Falling, al lui Julie Cruz și The Nightingale. Excepțional este coloana sonoră din Twin peaks superb. Nu că sezonul 3 ar fi fost ciudat și suprarealist, și mai nimic de înțeles în el la lui David Lynch, dar coloana sonoră din Twin Peaks-ul original este incredibilă. Dar să știți că și din Twin Peaks-ul ăsta nou are o coloană sonoră absolut superbă. Îi mulțumesc lui Sile pentru cadoul ăsta impecabil, chiar m-a emoționat, acum să văd ce îi cumpăr și eu lui, pentru că na, a făcut, a făcut un gest foarte, foarte frumos, șampionul de, de sile, sile liber, cum îi spunem noi, da? Nu că nu-l cheamă așa, ba chiar așa-l cheamă. Nu i-am spune, nu ne a explicat. De unde vine și numele cu Liber și Liber și așa mai departe. Ne-a spus o dată întreaga poveste aici la Radio la Sport Total FM. Mai devreme clinceni, Poliaș 2 la 1, victorie care apropie echipa din clinceni de playoff. Am auzit un pic mai devreme și pe... Campionul de Ilie Poenaru Vorbind despre această Super ultra mega performanță A um, Clinceniu pentru că este într-adevăr o super performanță uh, Să-i vedem Pe băieții ăștia în, în 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 Playoff A început și Astra cu gaz metan De fapt gaz metan media și cu Astra, Giurgiu, Sergio 0-0, Zero, Zero, cum ne spunea Shumudica seară Că în Anglia le spunea oia Astra Gugu, da. Sorana Cirstea uh, spune că este îndrăgostită de um, noul outfit de la New Balance, a scris pe un um, Insta story de Instagram Sorana Cârstea, Iar uh, acum să ne întoarcem un pic și la uh, și la um, în sport șampionilor, trebuie să fim uh, lucizi așa, da? <laughs> să rămânem lucizi colegii spun că trebuie să fac declarații așa este că am trecut depășit ora... am depășit ora 20 20, nu? Parcă așa era cu ora 20 fabula sau în iarbă, da, fraților așadar meciul. Ăsta îl poate aduce pe Eugenia Goe în play în cazul în care ar câștiga și mai aproape de playoff, off Gazmetan cu Astra. Repete cele două formații. Astra Giurgiu cu Lazar în poartă. Raspopovic, Souza, Graovac, Bruno. Banu deja a fost schimbat, evident. Jucătorul de sub 21 de ani. Repede l-au schimbat. În minutul 6, Paulian Banu și intră Dario Canadia. Bow Kane, Crepulia Stal, Montini și Gheorghe 433, 343 de, parte de jartă gaz, gazmetan mediaș cu pleșca În poartă, Iuri, Larie, Horj Butean, Maura, Alseus Velisar, Morar, Dragoș Și Deaconu Fabulasau Asta cum îl cheamă Dragoș Iancu. Petru Dragoș Iancu Parcă așa îl cheamă, da, pe tânărul de la Gazmetan metan, mediaș 0 la 0 după 17 minute, mai devreme Clinceny Poliaș 2 la 1. Premier și pe etapă, astăzi Bournemouth cu Middlesbrough 3 la 1, Bristol City cu Stoke City 0 la 2, Cardiff cu Nottingham 0 1, Derby County cu Lutontown 2 la 0, Millwall cu Rotherham 1 0, Preston cu Norwich 1 la 1, 1, QPR cu Coventry 3 la 0, Watford cu Sheffield Wednesday 1 0 și Wigan cu Blackburn Rovers 1 la 0. Minutul 59, Barnsley cu Reading 0 la 1 pentru echipa lui Pușcaș Pușcaș este rezervă evident, ca aminte fotbalul pe acolo, dar Reading e aproape și asigură prezența în play-off, fraților, 65 de puncte, dacă ar bate astăzi pe Barnsley e în luptă directă și veniți după o perioadă foarte, foarte proastă, nimeni nu s-a așteptat la forma asta care să mențină Reading-ul în locurile de play-off în rest, Norwich și Watford sunt ca și promovate, 84 de puncte, Norwich, 78 Watford, apoi Swansea are 69, vin pe două înfrângeri și două meciuri mai puține, dar nici forma nu recomandă, în schimb, Watford și Norwich sunt învinse și merg foarte, foarte bine, Norwich și Watford foarte, foarte aproape de de, de Premier League. De fapt, ele revin, da, Într-adevăr, ar fi o super performanță șampionilor pentru, și pentru Norvegia și pentru Watford. Nu mai vorbesc de bani. Și apoi să știi cum să rămâi acolo în această competiție. Contează foarte, foarte mult. Anghel Iordănescu despre haosul de național, cum, cum spunea și Victor Pițur, că și eu am fost desfințat. Anghel Iordănescu, 70 de ani, Vă spun sincer și eu am fost criticat, chiar desfințat, că sunt defensiv, că n-am făcut una, că n-am făcut alta. Într-adevăr, nu am jucat niciodată fără un recuperator în teren. Eu îi spuneam controlor de joc. Mi-a reproșat cumva asta lui Mirer 2, dar eu cred că acum va înțelege acest lucru și sunt convins că va putea să îndrepte această greșeală. Cred că Mirer 2 și am încredere în potențialul jucătorilor noștri. Cred că putem bate Macedonia de nord în deplasare și Armenia acasă și să obținem astfel locul 2. În calificare pentru mondialul din 2006 România pe atunci la cârma lui Ianghi Rodănescu a remizarea Erevan 1 la 1 pus la vremea respectivă în situația de a încropi o echipă alternativă în condițiile în care a avut 8 absenți importanți generalul n-a fost iertat de FRF fiind înlocuit cu Victor Pițurcă dacă vă amintiți foarte foarte bine cei bine nu este o chestie foarte să spun departe Așa că știm foarte, foarte bine acel moment. Da, ați văzut și pisuri a spus la fel mai devreme, că și el a fost desfințat și presa a avut o atitudine foarte uh, urâtă față de, față de el și uh, într-adevăr uh, este un moment. Uh, Foarte ciudat, uite Barz legalează pe Reading, minutul 62, cum era de așteptat. E un moment foarte ciudat și vă spun și de ce este ciudat, pentru că atunci aveam super performanțe și ne eram mulțumiți. Și nu ne calificam, nici atunci ați văzut, și aveam tot felul de pretenții. Acum e mult, mult, mult mai greu. Nu vine nici performanța, nici nimic șampionilor. Cam asta a fost și emisiunea din această seară, 21 de minute gaz metan cu Astra 0 la 0, noi ne întoarcem mâine dimineață campionilor cu fotbal din Liga 2 la Sport Arena, Metropola TV, noi Luțan și Robert Gherghe, apoi după amiază cu mine de la ora 16, mâine Total Game, vorbim despre Paradise Lost, îl avem și pe Giovanni Becal în direct și pe Mihai Rusu de la München. Seară plăcută, să aveți weekend liniștit, să vă faceți declarația șampionilor, Rămâneți cu Sport Total FM, numai bine, să ne auzim cu bine pe mâine, un weekend cât mai bun să aveți.
0: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total
3: FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.